0: Hello Comment allez-vous J'espère que ceux qui sont en vacances ont pu profiter des vacances Puisque à l'heure où j'enregistre ce podcast, il reste encore une semaine Mais à l'heure où il sortira, il ne restera que le week-end avant la rentrée A titre perso, j'ai fait pas mal de choses pendant mes vacances Elles sont passées hyper vite parce que, bah voilà, rythmé entre eux, un petit maillet avec moi Et plein de petites choses à faire, mais globalement je suis plutôt satisfaite On a fait pas mal de choses ce soir, je vous retrouve, une fois n'est pas coutume, posée dans la statue des garçons avec un Enzo particulièrement bruyant au repas ce soir juste derrière moi et dehors, je vais pas vous mentir, un vent glacial est particulièrement présent ce soir. Donc Je suis emmitouflée dans ma doudoune et je suis posée au pied d'Enzo pour vous faire cet épisode. Par contre, avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tout votre soutien reçu lors de l'épisode précédent. Que ce soit en commentaire sur YouTube, en DM Insta, en commentaire Insta. Bref, vous m'avez envoyé énormément de soutien et merci beaucoup. À la suite du podcast, deux jours après, j'ai trouvé le courage de poster le post concernant gamin sur mon Insta. Puisqu'il fallait que je le fasse et j'ai eu énormément de mal à choisir euh, bah, des photos. J'aurais pu en mettre 100, j'en aurais mis 100, <rire> honnêtement. Donc j'ai pris voilà, celle qui, je trouve, représentait le mieux notre couple. Et j'ai fait cette fameuse ligne de séparation pour un petit peu, on va dire, marquer le coup de son départ. 17 ans de vie commune, tout de même. Que ce soit d'ailleurs pour moi ou pour Enzo, avec qui, quand ce podcast sortira, il y a quelques jours, on a fêté nos 18 ans de vie commune. Et quand je parle de 18 ans de vie commune, c'est 18 ans de vie commune, les amis. C'est-à-dire qu'il est à la maison depuis 18 ans. Comme gamin, est était à la maison depuis 17 ans. Aujourd'hui, c'est encore un podcast pas très joyeux, mais je vous promets, c'est le dernier. Mais je pense qu'il est important, autant pour nous, que pour vous, à savoir les vous qui ont peut-être perdu un animal, particulièrement un cheval, et les vous qui ne sont pas spécialement concernés, mais qui vont poser des questions sur le futur de ce qui se passera chez nous. Aujourd'hui, on se pose confortablement, ça va être un deuxième épisode assez court. J'avais besoin de scinder ces deux épisodes-là pour mon bien-être mental déjà, parce que c'est assez compliqué à enregistrer. Alors posez-vous. Je suis Julie, alias Carnet d'une Cavalière sur les réseaux, et bienvenue dans cette nouvelle écoute, ce nouvel épisode d'Entre Cavalières. Pour cet épisode, une nouvelle fois, j'ai décidé de vous le publier sur Youtube également. Euh, Dites-moi en commentaire Youtube si ça vous intéresse que, voilà, peut-être de temps en temps je vous fasse... Un petit pop comme ça de, de news Vous pourrez toujours suivre le podcast Qui reprendra sa vie normale à partir de la semaine prochaine Avec des épisodes tous les, vendre, tous les deux vendredis Donc un vendredi sur deux Mais voilà, c'est les questions que je me posais Autour de mon retour sur les réseaux Puisque Youtube, je vous l'ai dit la semaine dernière Je ne sais pas quand est-ce que je viendrai Ça se trouve, ce sera peut-être dans une semaine Quand ça sera peut-être dans plusieurs mois J'en sais rien du tout encore Revenons-en à nos moutons ou plutôt à nos chevaux. Aujourd'hui le sujet abordé est encore pas très rigolo puisqu'on part du deuil. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps maintenant, vous savez que dans ma vie j'ai plutôt la malchance d'être assez confrontée au deuil depuis quelques années. Ça a commencé en 2016, j'ai perdu mon papa de manière assez brutale, assez tragique, puisque ça s'est passé à la maison et on l'a découvert au retour d'une balade. Bon, là, ça a commencé à partir de là puisqu'en général c'est une série de plusieurs décès qui s'en suivent. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails mais en gros on a perdu des personnes de notre entourage très proches et des personnes plutôt jeunes. La seule personne que j'accepte dans la plus de, 10, plus de 10 personnes que nous avons perdues depuis toutes ces années la seule que j'accepte c'est ma grand-mère qui a plus de 90 ans avait eu une belle vie. Les autres c'était juste injuste. Donc de mon côté forcément avec mon papa et la manière plutôt tragique avec laquelle ça s'est déroulé ma maman m'a fait suivre par une sophrologue et ça m'a énormément aidé Alors ça m'a pas empêché de me reprendre un bon retour de boomerang malgré tout quelques années après avec un gros burn out qui a surtout été bon personnel mais poussé par le professionnel puisque vous le savez je suis maîtresse et cette année là j'avais trois écoles différentes, cinq niveaux de classes différents et bon... Ça a poussé un petit peu m'aimer dans les orties, comme on dirait. De mon côté, comme je vous le disais, j'ai donc été équipée de méthodes et d'outils pour pouvoir m'aider à gérer tous ces moments de crise. Ça a tellement bien fonctionné que bah, l'année où j'ai été suivie, avec Gamin, on a gagné les championnats de France et on a été classé aussi à la motte en CCE. Comme quoi, le mental, c'est hyper important. Donc moi, je fais... Je fais mes petits trucs au quotidien, même si je vous avoue qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on a eu, je pense que j'ai besoin de nouveau d'aller revoir une sophrologue. Ben ouais, il n'y a pas de vent d'aller parler à quelqu'un. Je fais mes petites choses et surtout, mon moteur, c'est de m'occuper des autres. Je me plonge corps et âme dans mes corvées du quotidien, mes animaux, mon enfant, ma famille, mon chéri. Puisque justement, les deux moteurs, c'est les deux poneys et eux par contre, ils en pâtissent. La disparition de Gamin, ça leur fait vraiment tout drôle Il y a plein de choses qu'on ont bougé dans leur quotidien Et la première des choses, c'est que c'était le dominant du troupeau Donc forcément, ils sont un peu paumés Bon, Nickel, je vous avoue, c'est un poney qui est assez, on va dire, introverti Donc il manque très très peu ses émotions Mais je le vois bien que c'est pas forcément le même Et je le vois bien dans ses yeux que ça a légèrement changé son regard Bon, Enzo, c'est plus compliqué, vous vous doutez bien 17 ans de vie commune Nickel, lui, ça vient de faire à peine 9 ans Enzo, 10, 17 ans, c'est énorme Et puis 17 ans où on avait nos habitudes donc il est un peu bouleversé. Il mange toujours à la même place, Enzo, mais légèrement décalé, puisque en hauteur, il a de l'arthrose dans la mâchoire, donc forcément, ça l'aide pas du tout. Tous les soirs, j'ai rythmé par une routine, toujours la même, quasiment. Enfin, le minimum qu'il retrouve tous les soirs on cure les pieds, on brosse les crins, on brosse, on remet une couverture s'il si y a besoin pour la nuit, ou on repasse une couverture si on l'a enlevé la journée, ou on met une sèche si jamais il a été trop mouillé. Et on fait quelques petits soins par-ci, par-là. On met un petit coup d'huile de cade sur les pattes, un petit peu de démêlance, il y en a besoin. Et je me suis équipée de quelques petits produits aussi pour les aider au quotidien dans leur stress, puisque Enzo a été fort stressé. Le premier produit que j'ai essayé, c'est le produit en spread l'eau pour le stress. C'est un produit que je mets matin et soir, donc en colure de chaque côté, garrot et poitrail, et il est vrai que ça marche plutôt bien. Je l'ai associé avec le complément alimentaire en sirop de cette même marque. Alors c'est vraiment un test parce que je connaissais pas du tout pour le coup. Et bon, ça a l'air de plutôt bien réussir à une Et j'en ai fait un petit peu à nickel aussi, de, et compléments et le spray. Et j'avoue que je les ai trouvés vraiment mieux dans l'ensemble. Mais le deuil, c'est pas facile. Et alors quand ils ont perdu le copain, là, un simple produit anti-stress ne peut pas forcément aider. Alors je me suis rapprochée de ma formation phyto et aroma. Et je me suis replongée dans les fleurs de Bac. Et j'ai pris Star of Bethlehem. C'est la fleur de Bac. Alors, je l'utilise pour les chevaux, mais on peut s'y utiliser pour nous, humains. Qui est faite pour le deuil. Alors, elle va pas vous faire oublier le deuil de manière magique, mais ça va vous aider. Donc, ils ont, sur un petit bonbon, un petit peu de Star of Bethlehem, le matin, le soir et le midi quand je suis là. Ça permet d'aider un petit peu. Mais voilà, forcément, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Le jour où gamin est parti, j'ai demandé un diagnostic pour Enzo en Cushing puisque je trouvais qu'il commençait légèrement à perdre un petit peu d'état, et c'est généralement à cette période-là que a... c'est un peu critique pour les chevaux que j'ai. L'analyse revient, le taux de base est normalement à 50 dans les normes, Enzo est à 90. Alors, il n'y a pas de quoi s'affoler, puisque à cette période-là, la norme monte jusqu'à 90 justement. Le taux fluctue au cours de l'année, c'est quelque chose à savoir. Quand on contrôle du coup le fameux taux ACTH, qui est un taux d'hormones en fait, euh, au niveau de votre cheval, il fluctue en fonction des mois et donc la norme est censée évoluer chaque mois, mais les labos ne s'embêtent pas avec ça. Donc il faut savoir que la norme, là au moment où nous on a fait à l'instant T la prise de sang pour Enzo, c'est 90. Donc en soi, il serait dans la norme, mais étant donné son âge, on fait quand même attention. On a décidé avec veto de ne pas le mettre sous traitement, à savoir le prassan qui d'ailleurs nous avons acheté et qui est bien au choix à la maison puisqu'il était pour gamin. Puisqu'effectivement le prassan c'est un cachet assez fort, même si on met des doses plutôt minime, et il y a des chevaux qui passaient les 30 ans, le tolèrent très mal. Donc on s'est dit que pour le moment, on le gardait au chaud et on voyait comment on pouvait faire autrement. Et la veto m'a proposé la phyto. Bah, ça tombe plutôt bien, puisque moi c'est mon domaine. Pour le moment, j'ai décidé de prendre les plantes pures, à savoir pas un mélange euh, cheval-cushing, déjà tout prêt J'ai voulu vraiment cibler, puisque j'avais besoin de mettre d'autres plantes pures en complément, notamment pour tout ce qui était euh, l'immunité. Donc Enzo a une plante pour l'immunité, que vous connaissez très bien, que je donne tous les ans, l'Echinacea. Et il a également donc deux autres plantes, le gâtillier et le ginkgo, pour euh, traiter justement ce fameux taux ACTH et ce qu'il y a en base de cushing. Donc, je vous avoue que c'est un petit peu la galère et que ça fait donc du coup bah, plus d'un mois qu'on fonctionne comme ça. Et j'ai revu mon système. Euh, là, j'ai comme je suis arrivée en fin de, de, de saut de ces compléments-là, j'ai commandé directement le sirop Hilton Herb, le Cush Gold, qui sera beaucoup plus simple pour nous à distribuer, enfin surtout pour Clément quand il vient nourrir le matin. Mais voilà, ce sera juste le sirop et ce sera beaucoup plus simple. On va recontrôler son taux ACTH dans un mois. C'est ce qu'on s'est dit. On attend deux mois et on recontrôle le taux. Savoir si, effectivement, il était dans la norme et son taux suit, on va dire, les, les normes, les limites hautes. Ou si vraiment c'est un cushing. Mais il faut savoir, parce que j'en ai parlé avec la déto, que les vrais chevaux cushing, c'est pas 90 ou 95 qu'ils ont. C'est... Des mille voire des millions. Là, la Veto m'a dit "Ouh là là, pas de panique, nous on a contrôlé un cheval ce matin qui est en millions. Hein. Donc là, c'est rien du tout. C'est un c'est même pas un coaching limite. Hein. Donc on l'a quand même un petit peu traité pour l'aider puisqu'en plus, bah, voilà, feu de sondage n'est pas, c'est pas un truc négatif. Surtout que le jinko c'est plutôt pour aussi la circulation sanguine et l'autre, bon, c'est pour tout ce qui est les hormones. Donc bon, ça va pas lui faire grand chose. Mais voilà, depuis deux semaines, je me rends compte qu'Enzo forcément déjà mange beaucoup son foin, il n'accepte plus de manger son foin dans la stabu. Euh, C'est une galère son nom quand il pleut parce qu'ils veulent tous les deux manger que dehors, ils veulent plus manger dedans. Je me suis rendu compte qu'il bavait énormément dans la journée quand je venais lui donner par exemple une carotte à un bonbon puisque bah, forcément il ne mange quasiment plus alors qu'il avait l'habitude d'avoir du foin à volonté. Il l'a toujours mais il ne le mange pas. Donc bah on se pose la question des ulcères forcément. Hein, entre le sou la source d'anxiété et tout ça étant donné que quand la shiatsu était déjà passée euh, dans l'été et bien, on avait des petits problèmes d'estomac puisqu'il il était été sensible à ce point là donc ce que j'ai fait pour le moment, c'est que je le masse avec l'huile euh, de chez Allodiscare, toujours, puisque cette fois-ci, c'est la marque qui me l'avait envoyé, euh, qui est le Help Digest, et euh, depuis deux jours, je lui ai mis euh, de l'argile alimentaire, donc pour le moment, c'est ce que j'ai fait en base, euh, mais je vous avoue que comme là, bah, je vais avoir du coup mon sirop de chez Hilton Herbs qui va arriver, je lui ai pris également euh, lin et fenugrec, toujours de Hilton Herbs, euh, puisqu'il a perdu de l'état, forcément, il mange moins, et s'il a des ulcères et tout ça, ça va être une galère sans nom, et je me dis que c'est pas plus mal, comme on était passé sur un aliment sans céréales et tout, on est, on est plutôt bien, quoi. Il a des bouchons de foin, des bouchons euh, avec un petit peu de foin dedans de l'ortie et du cynorhodon. Voilà, ça y apporte quand même beaucoup de choses. Euh, mais là, voilà, on est en pleine phase d'exploration. On est aussi un peu dans une situation où il y a eu beaucoup d'événements qui, qui ont fait que bah, ça a changé, bouleversé tout le quotidien. Donc, on y va à tâtons. Mais voilà, globalement, les choses qui ont été mises en place ces derniers mois pour... Euh, pour essayer de les aider, donc euh, des petits compléments, des routines qu'on a recréées, des nouvelles routines, euh, qu'on re respecte tous les soirs, et puis passer du temps avec eux, euh, ils broutent énormément de temps dans le jardin, Enzo des fois ne broute même plus, il vient juste me voir à la fenêtre, et il nous regarde en fait à travers la fenêtre, les emmener en main, brouter, voilà, faire des choses qui permettent un peu de, de s'aérer, de passer du temps avec eux, c'est vraiment les seules choses que, que j'ai trouvées pour se confronter un petit peu au deuil. Et de mon côté, forcément, j'ai des angoisses qui sont apparues. Donc des angoisses que Enzo est en train de perdre un peu d'état. Alors je me dis, c'est peut-être juste une perte passagère, puisqu'il avait déjà perdu énormément d'état quand j'avais eu le décès de mon papa, étant donné qu'il était proche de lui. Donc je me dis, peut-être que c'est juste passager et ça va repartir. Mais Enzo, il va avoir 33 ans. Et je sais qu'Enzo, il n'est pas éternel. Et du coup, je m'angoisse, parce que je me dis, wow, si ça part comme gamin, est-ce que je vais être capable de supporter un deuxième cheval qui va extrêmement maigrir qui va s'affaiblir et qui forcément, fatalement, aura l'issue de la mort. Mais à Enzo, je vais pas vous mentir, à 33 ans, je pense que je l'accepterai plus facilement qu'un gamin 24 ans. Et donc j'angoisse, parce que cette angoisse-là découle forcément un problème. Ben ouais, mais si jamais il arrive malheur à Enzo, Nickel, mais il sera tout seul. Comment je fais pour Nickel Il est hors de question pour moi d'aller le mettre dans un centre équestre. Parce qu'il a été trop traumatisé. Et je ne veux pas qu'il retrouve l'ambiance. Accueillir d'autres chevaux chez moi qui ne sont pas à moi. Hors de question. Je ne veux personne chez moi. Je suis bien. Je suis dans mon trou paumé. Et je vous avoue que même si j'aime énormément les gens. J'aime avoir ma bulle où je suis rien que moi avec ma famille. Puisque là on n'est vraiment pas une écurie. On est chez nous. Tout est clôturé. Et j'ai pas vraiment envie d'avoir quelqu'un d'extérieur. Que je ne connais pas forcément avec son cheval. Parce qu'en plus, bah, s'il y a des problèmes, ça va faire d'autres problèmes qui vont arriver. Un cheval qui se blesse. Quelque chose comme ça, là ce sont les miens. Tandis que quand c'est le cheval de quelqu'un d'autre, ça a vite fait de vous tomber dessus. Donc je me dis, voilà ouais, Julie, bah ce quatrième cheval, devenu troisième cheval, et peut-être deuxième cheval, il va peut-être falloir que tu repenses pour tenir compagnie à Nickel. Pour refaire peut-être aussi ramener un petit peu de vie dans ce troupeau. Un petit peu de changement. Parce que, si jamais, Nickel sera tout seul. Mais forcément, on découle de là d'autres angoisses, vous imaginez bien. Déjà, bon, à l'heure actuelle, je n'ai pas l'envie, mais j'ai surtout pas le budget. Je viens tout juste de payer les dernières factures veto, et il me reste une partie d'Orsia à rembourser. Donc, les budgets sont clos. Donc avec Clément réfléchi, Clément me dit, prends le temps, on verra au printemps. Mais je le sais pertinemment, et je vous l'ai dit, je ne retrouverai jamais ce que j'avais avec gamin. C'est normal, c'était le cheval de ma vie, mais en même temps... Ça me fait flipper. C'était une peur que j'avais déjà un petit peu quand on cherchait le quatrième cheval, à savoir et si ça matche pas, et si ça va pas au bout de quelques mois, et si j'ai pas, je sais pas faire, et si et si et forcément, avec Gamin parti, eh ben là, ça a décuplé cette angoisse. Alors que pourtant, je le sais, tout le monde me l'a dit, dans les critères, dans ce que je recherche, c'est exactement le profil qu'il me faut. Mais je sais pas pourquoi, j'ai la flip. J'ai aussi la flip de me dire, waouh, ouais, et si les gens pensent que ça y est, Gamin est parti je le remplace. Alors que pas du tout, je recherchais déjà avant, mais je trouvais pas ce que je voulais. Après, Camin est tombé malade, et forcément, le budget est parti pour lui, c'était la priorité. Donc j'ai plein d'angoisses là-dessus, et ça tourne un petit peu en boucle dans ma tête. Et je sais pas, et je pense que je vais me laisser guider, et on verra bien. Voilà un petit peu pour mes pensées du moment, pas toujours très joyeuses, je vous avoue, mais qui me torture un petit peu l'esprit. Entre j'espère que Moenzo va aller, et si jamais Moenzo ça va pas, nickel, qu'est-ce que j'en fais S'il est tout seul, qu'est-ce que je fais Faudrait peut-être que je regarde du coup pour ce, cheval, pour un cheval. Ou pour un poney, à la limite, c'était la solution qu'on s'était dit avec Clément. Si je suis pas prête, on verra pour un poney. Un deuxième, c'est pas très grave. Voilà, voilà, pour ce petit temps de parole, ce petit temps de blabla que j'avais besoin de faire avec vous aussi pour éclaircir un petit peu. Puisque, effectivement, il y en a qui m'ont déjà dit, bah alors du coup, comment ça se passera pour le futur cheval Alors c'est à des kilomètres de moi, et en même temps pas tant que ça. Puisque j'ai réfléchi en me disant que si jamais il arrive un malheur. Mais je suis pas prête. Et je suis pas prête de remonter à cheval pour le moment. J'en ai pas l'envie. Ça me manque énormément quand je vois les stories des gens à cheval en balade simplement ou sur un parcours d'obstacles, un parcours de crosse. J'ai le manque de ces sensations. C'est vraiment incroyable et c'est en même temps le manque de gamins qui vient se mettre désormais. Donc on verra bien. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Je ne sais pas de quoi j'aurais envie d'un coup. Peut-être que ça va d'un coup se débloquer. Mais pour le moment, dans ma tête, c'est comme ça que c'est en train de fonctionner je crois que je vous ai tout dit et que j'ai vidé un petit peu mon cerveau de toutes ces pensées qui tournent en ce moment ça m'a permis aussi de réévacuer et de le dire oralement puisque je réfléchis souvent dans ma tête j'en parle souvent avec Clément mais ça fait du bien aussi d'en parler un petit peu aux autres je vous remercie d'être une communauté aussi fidèle et aussi, euh, je sais pas comment on peut dire euh, de me soutenir autant voilà, ça fait vraiment énormément de bien je vous promets que la semaine prochaine je reviens avec un podcast un peu plus léger et un peu plus sympa Dites-moi si jamais vous avez euh, bah, en retour des, des, des propositions de sujets. J'avais une petite liste que du coup j'avais mise de côté. Euh, notamment quelque chose de pas très sympa qui nous arrivait au mois de septembre avant Gamin parte. Et je vous avoue euh, que ça, ça a été euh, l'un des points noirs des dernières semaines avec Gamin. Puisqu'on a porté plainte contre nous euh, pour maltraitance animale. Voilà, je pense que c'est quelque chose que j'aborderai en podcast. J'en avais parlé un petit peu sur Insta et j'ai eu énormément de mal à digérer cette chose-là début septembre. Bon, ça a fait beaucoup, hein. je vous avoue que le mois de septembre, j'aimerais bien l'oublier cette année, on verra l'année prochaine, mais cette année je voudrais bien l'oublier. Bref, j'arrête de parler puisque je suis encore en train de continuer alors que j'avais dit que j'arrêtais et qu'il est 18h30, donc j'ai un petit bébé qui va commencer à manger et ça va être l'heure du bain juste derrière. Donc je vais vous faire plein de bisous, plein de caresses à vos poilus et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao